0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, и сегодня мы с вами поговорим о позитивной стороне одиночества в отношениях, потому что предыдущим подкастом я вас явно немножко поднапугала. Но сейчас мы разберем одиночество в отношениях в рамках некой социальной дистанции, которая может продлить наши отношения именно с позиции страсти. С позиции скучаний, с позиции того, что тебе человек долгие годы не то чтобы не надоел, а ты на протяжении длительного времени все больше к нему прикипаешь, все больше стремишься к встрече с ним, все больше стремишься что-то делать для него, и это взаимно. А именно такие отношения происходят тогда, когда между людьми существует воздух. Что это такое? А, очень сложно быть в счастливых отношениях, когда вы живете в очень маленькой квартире, особенно когда вы живете в очень маленькой квартире с огромным количеством детей. А вы можете сейчас со мной поспорить, но когда я захожу к друзьям в Вобруйске в однушку, в которой живут он, она и еще трое. Вы знаете, я вижу там любую коммуникацию, <кроме>, кроме той коммуникации, которую можно назвать о любви. Там часто разговаривают на повышенных тонах, там часто люди уходят из квартиры для того, чтобы побыть в себе. Там часто эти уходы из квартиры воспринимаются как предательство, мол, я здесь сижу одна с детьми, а ты, или наоборот, я здесь сижу, страдаю, а ты вот ушла с подругой. В общем, если вы хотите, чтобы ваши отношения длились подольше, пускай ваши норки будут немного на расстоянии. А, я одна из тех людей, которые любят жить в разных квартирах. Вот я прям балдею от этого. Для такого сожительства нужно преодолеть моменты своей ревности и перестать относиться к мужчине как к некому существу, готовому вас предать, с минуты на минуту, потому что если ты настолько недоверчива или если ты считаешь, что вас связывает так мало, что соседняя дверь разрушит все и вся, боюсь, так жить не получится. Но если совместная жизнь в одном помещении для тебя это не средство контроля, а просто способ быть вместе чаще. Потому что у человека есть промежутки между своей работой, например. И у тебя есть возможность к нему чаще подобраться поближе, ткнуться в него носом и подобраться именно к его энергии, которую он готов поделиться, когда пьет кофе. То это круто. Но опять же, по наблюдениям я вижу, что очень любят друг друга те люди, которые спят в разных комнатах. Окей, okay. пускай будут не разные квартиры, пускай у нас будет классика совместной жизни. Ну, раз мы вместе, раз мы прошли вместе определенное количество времени, в какой-то момент, да, наступит пора съехаться, и это окей. Okay. Но, пожалуйста, не съезжайтесь так, чтобы вам было тесно. Еще вариант таких кайфовых отношений, которые длятся долго, это когда вы работаете в разное время, когда у каждого из партнеров есть возможность побыть дома в одиночестве, это важно, а когда у каждого из партнеров есть время для себя и, соответственно, когда есть время друг для друга. Поэтому, если у вас нет возможности выделить друг другу отдельные спальни, это правда помогает. А постарайтесь хотя бы наладить свой режим дня так, чтобы вот, у вас было время у каждого свое, когда вы друг другу не мешаете. Это поможет вам немножко дистанцироваться друг от друга и, как следствие, больше друг по другу скучать. Не забываем, пожалуйста, каким образом у нас формируются чувства друг к другу. Скорее всего, сначала ваш партнер перетянул вас по каким-то внешним параметрам. Ну, то есть он вам понравился простите но я не поверю в тех людей которые ну вообще никак не отреагировали на своего партнера внешне а потом как влюбились как влюбились такие есть такие есть когда у мужчины очень жестко прокачано мужское поведение может быть полный забивон на себя но он умеет так относиться к девушке что она после этого вообще никого рядом не видит но это исключение из правил Чаще мы видим какого-то внешне притягательного человека, далее он разжигает в нас любопытство, то есть нам хочется узнать его ближе. И дальше возникает страсть. То самое хочу, то самое хочу его себе, и то самое хочу его себе на подольше. И соответственно, при таких желаниях у нас возникает ну, та самая страсть, от которой мы берем своего партнера и прячем его в пещерку от всех, чтобы никто его, кроме нас, не достал. Так вот, вот здесь нужно тормозить, потому что, когда мы начинаем жестко по-собственнически относиться к доселе свободному человеку, сначала это может быть прикольно, потом это начинает напрягать, Потом это начинает выливаться в какие-то споры, скандалы, а потом оказывается, что и не любовь-то это была, а какое то просто ну, вспышка, просто чувство мимолетное. И мы готовы идти к следующему, чтобы с ним повторить тот же самый сценарий. Чтобы такого не было, нужно иметь четко расставленные личные границы. Рассмотрим их на примере меня. Я не могу ни с кем спать. Ну вообще, ну не могу. Но окей, разово, раз в месяц, когда мы классно провели а, потрясающий какой-то вечер, и вместе как-то так вот прям потрясающе уснули. Может быть. Вот да, в это классно поверю. Но я проснусь с утра, и мне где-то захочется пошуметь, а где-то мне захочется пойти привести в порядок, а это включить душ, а это кого-то разбудить, где-то мне нужно будет включить что-то голосовое, я не могу это сделать, потому что у меня рядом лежит человек. И, соответственно, вот начинает скапливаться раздражение. А это, к сожалению, не ведет к любви. А дальше есть такой момент, как физиология <laughs> человеческая. И... Я, наверное, поверю, что есть люди, которые с утра сразу красивые, сразу не вонючие, и сразу лапочки и лампочки. Но по, опять же, бытовому опыту человеку нужен ну, мужчине минут 20, чтобы привести в порядок себя, женщине часа полтора, и вот этот момент между тем моментом, когда вы проснулись, и между тем моментом, когда вы уже красивые, ну вот лучше не видеть друг друга такими. Вот чем дольше у вас... Не проснется чувство брезгливости по отношению к человеку, который находится рядом, тем дольше прослужат ваши чувства, а потому что мы привыкаем к человеку все больше и больше. Чем больше он нас интеллектуально завлекает, чем больше у нас совместно пережитых событий, чем больше у нас каких-то вещей, которые мы поделили на двоих и получили какие-то прикольные эмоции, тем выше наша станция вывоз и тем, в принципе, а с большей вероятностью мы человека не сольем за то, что он там, не знаю, пукнул под одеялом во сне, ну или что-нибудь такое. Но если он это сделает в первую встречу, блин, что, все, любовь сразу <с> улетит в никуда. А поэтому берегите свои чувства, <с> не сближайтесь раньше времени, не сближайтесь раньше того момента, когда вы про себя скажете, блин, вот чё бы он сейчас не сделал, вот не солью уже, вот мое, вот нравится. В общем, дождитесь. Следующий мой заборчик из личных границ — это то, что у меня в приоритете всегда стоит моя работа. Мои подкасты, мои книги, мои эфиры, мои встречи, моя аудитория, мои какие-то технические моменты, когда у меня дома собирается вся команда, и мы думаем, чё бы такого интересного нам сделать в следующем месяце — и в этот момент я не готова заниматься своим партнером. Все, я переключаюсь немножко в другую ипостась. И я стараюсь это объяснять с самого начала. Из-за этого я могу встречаться только с ребятами, ну, которые работают на работе, у которых есть свой бизнес, которые тоже чем-то живут и тоже чем-то горят, потому что они это понимают. Если ты встречаешься с бездельником, которому вообще не хрен делать, и который, не знаю, работает раз в неделю, потому что он где-нибудь там в клубе играет в этот момент, а все остальное время он просто чешет жопу перед диваном, вот мы друг другу не подойдем. И поэтому, если у вас есть тоже такие вещи, которые для вас, возможно, не выше отношений, но где-то наравне, вполне нормально это озвучить до и дать себе право на это одиночество, не растворяясь. Партнёре. потому что у каждого из нас есть право на самореализацию, если у нас его отобрать, мы станем несчастливыми. И если отобрать это право у партнера, он также в какой-то момент нас, ну пусть не возненавидит, но не сможет нас любить так, как смог бы, если бы мы оставили за ним право на личное пространство и на реализацию себя. Следующие мои заборчики а, в том, что мне нужно, например, быть готовой к сексу. Я должна знать, что секс у меня во вторник вечером, и это значит, что в понедельник вечером я к нему не готова. Ну, не потому что я там, не знаю, не побрилась, не собралась, а, не привела себя в какой-то должный вид, а потому что я, например, отдала сегодня энергию на работу, и все, что я могу это заниматься сексом в варианте «я бревно, а ты делаешь, что хочешь», а мне не нравится такой секс. Поэтому вот я планирую свои выходные и сексуальные развлечения всегда. И опять же, об этом я тоже партнеру говорю. А мне нужно быть готовой к тому, что человек придет ко мне пожаловаться. Либо к тому, что мне нужно будет сейчас вывозить его какие-то психологические проблемы. Но без предупреждения я этого делать не буду. Потому что у меня уже определенные точно профдеформация. Я работаю с людьми тогда, когда я на работе. Когда я вне работе, ой, не дай бог мне кто-то расскажет свою какую-то психодраму. А знаете, как они это рассказывают? Сейчас не только про парней, но и про девочек. Вот, типа, Настя, ну ты ж шаришь? Вот смотри, вот у меня сейчас вот такая вот ситуация. А Настя только что за день 20 таких ситуаций разобрала. И, ну, 21 бесплатная, она у меня не вызывает энтузиазма. Мне хочется поржать, получить каких-то других эмоций. Мне хочется переключиться со своей деятельности на что-то другое. И мой близкий круг общения знает, что я, конечно, помогу, если что-то как бы как-то. Но... Um, помочь я помогу, если меня заранее об этом попросить уведомить. То есть сказать, что там, Настюш, мы с тобой сегодня встречаемся, но у меня вот то-то-то происходит в личной жизни, а если у тебя там есть силы, возможности, ресурс, uh, please help, тогда да, это называется не токсично. В общем, это я к чему? К воздуху. А для того, чтобы быть счастливой рядом с кем-нибудь, не уползать вот в это черно-белое мышление, когда точка А, что я нахожусь с человеком в засосе, 24 на 7, знаю все, что у него происходит в жизни, и я и есть его жизнь, и точка Б, когда мы вообще не общаемся, я звоню ему только тогда, когда мне нужен секс. Вот между вот этим белым и черным есть еще очень много цветов, и где-то вот в этой цветовой палитре в середине есть ваша гармония, ваша личная, она начинается всегда с вас, а дальше вы уже спрашиваете партнера, как ему комфортно, как ему удобно, где между вами компромиссы. И вот те люди, которые сходятся по этим компромиссам, не напрягая друг друга, они могут любить друг друга долго. Так вот, ответьте себе, пожалуйста, на вопрос, в каких жизненных ситуациях вам нужно одиночество. Причем здесь нужно быть максимально наблюдательной к себе и максимально честной. Например, моя подруга, не может сходить в туалет при мужчине. Когда она прилетает а, к своему мужчине, она может несколько дней держать все, скажем так, в себе, а, попить только ходить, но <laughs> через два дня ей обязательно нужно съехать в отель. Вот такие у них отношения, и она это знает, он это знает, ну вот пока так, и они, соответственно, друг другу не мешают. Это нежное и честное отношение к себе, такая же ситуация может быть с партнером, вот у меня, например, был парень, которому, ну раз в день, минут сорок Нужно позалипать в телефоне, проверить какие-то свои там инстаграмы, комменты в ютубе, еще что-то такое. То есть ему нужно, чтобы вот сейчас здесь и сейчас его никто не трогал, для того, чтобы он мог посмотреть, как происходит его работа в интернете. И в этот момент с ним нельзя разговаривать, к нему нельзя подходить, рядом нельзя включать музыку. То есть вот в этот момент он находится в своей деятельности. И я четко понимаю, что либо девушка, которая рядом с ним сейчас это понимает и находит в себе какое-то другое занятие, ну, например, я в спортзал шла, а, либо она это не понимает и, собственно, его девушкой быть перестает, Так что слушайте, пожалуйста, себя, слушайте, пожалуйста, партнера, старайтесь находить точки соприкосновения и помнить, что каждый человек — он личность отдельное, со своими желаниями, со своим темпераментом, со своим характером. Всем иногда нужно отдыхать, даже от безумно любимых нами людей. И это не значит, что мы перестаем в этот момент их любить. Это значит, что для того, чтобы мы их любили всегда на ровном высоком уровне, нам нужно, чтобы где-то иногда нам их не хватало. Нам нужно, чтобы где-то иногда мы проживали свои кусочки жизни без партнера. Чтобы было потом, что обсудить, с чем поделиться. Ну и опять же, следует помнить, что если мы пошли такие на отношения, то отношения — это всегда доверие к партнеру. Я не копаю, не рою, ничего не пытаюсь узнавать. Ну, мы же рядом, значит, я ему доверяю, он мне доверяет, как вариант. Следующий момент — я всегда настроена на то, чтобы ему было хорошо значит я вместо того чтобы производить какие-то деструктивные манипуляции буду думать о том как сделать эти отношения еще там вкуснее еще лучше как его где-то развлечь как где-то дать ему каких-то новых эмоций и это тоже хорошо но и опять же технику дальше никто не отменял если я чувствую что мне много человека даже без каких-то особенных на то причин я найду как не токсично прервать коммуникацию на время, восстановиться и прийти потом снова в состоянии готовом человека любить. А у меня все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько для вас важно одиночество в отношениях и воздух в них, а что вы любите делать в одиночку, даже если вы находитесь в отношениях здесь сейчас, и как к этому относится ваша половинка я с удовольствием это все почитаю. и не забудьте пожалуйста подписываться на канал чтобы не пропустить новые интересные видео всем спасибо и всем пока